0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьян и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы. Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Сегодня у нас будет необычный эпизод, так как записывать я его буду одна. Без Марья и без гостей. К сожалению, так получилось, что эпизод, который мы планировали выпустить на этой неделе с нашим гостем, не может выпуститься сегодня. И я экстренным образом записываю новый эпизод к сожалению, без Марья, потому что она сейчас немного занята своими личными делами. И сегодня я буду полностью развлекать вас в одиночестве, поэтому если что-то будет не так, э, прошу не судить строго, это мой первый опыт общения с микрофоном одной вот и сегодня я бы хотела рассказать про чтение, чтение такой достаточно обширный э, топик, э, тема и я думаю, можно рассказать много всего интересного и надеюсь, я смогу сделать этот, этот эпизод полезным не только для тех, кто активно читает, но и для тех, кто хочет Ввести чтение в свою ежедневную рутину как привычку. Начнем, наверное, с того, что почему же все-таки нужно читать. Читать нужно для того, чтобы сформировать какое-то мировоззрение, расширять кругозор, увеличивать словарный запас, а также формировать правильную грамотную речь. Помогает чтение, естественно. И также когда ты читаешь, ты активно развиваешь свой мозг, и, как все уже знают, если активно развивать свой мозг в течение всей жизни, то есть постоянно учиться чему-то новому, то это может заложить процесс старения. Так что, как вы видите, плюсов чтения очень-очень много, и не зря как бы нас в школе заставляли летом там читать, давали списки литературы на целое лето из 30-40 книг. Тогда это казалось таким ужасным, что вот, они заставляют нас читать, не дают нам отдыхать летом. А сейчас, я когда задумываюсь, я думаю, блин, как круто. Uh, я жалею, что я не читала, например, все книги, которые нам давали на летнюю литературу. Многие произведения классические, которые, ну, мы должны были прочитать в школе, я некоторые не прочитала, и сейчас на них не сильно нахожу времени, потому что в приоритете стоят книги, которые, не знаю, какие-то более новые, там, книги по саморазвитию, книги категории self-help, и, как бы, конечно же, хотелось вернуться бы, наверное, назад в школьное время и перечитать всю эту классическую литературу. Ну, перейдем, наверное, к Сначала к тому, что если вы не можете заставить себя читать, то как же начать читать? Я думаю, это такой достаточно частый вопрос. Очень многие люди делают себе цели, ставят себе, не знаю, на Новый год резолюции, что я вот в этом году начну активно читать. Некоторые люди искренне хотят начать, но у них не получается, либо потому, что у них нет времени, либо потому, что когда они начинают читать, у них там, я не знаю, они засыпают. Сразу же через там 5 минут очень часто такое слышала. И я бы, наверное, со своей стороны дала парочку советов именно для тех, кто хочет начать читать. Во-первых, это нужно апробировать такое э, мышление, то, что Чтение ⁇ это одно из таких навыков, которое ты не можешь сделать неправильно. Ты либо читаешь, либо нет. И каждый сам задает себе правила чтения. То есть, какие книги ты любишь читать, как ты любишь читать быстро, медленно, любишь ли ты перескакивать с одной главы на другую постоянно. То есть это все ваш личный стиль чтения. И важно понять, что это невозможно сделать неправильно. И как только я считаю, что вы поймете то, что чтение это то, что вы сами задаете себе как ритм, как привычку, то как бы произойдет такой mind shift мне кажется. И нужно вводить такие мелкие привычки, как, например, сегодня вы прочитаете одну страницу – и сам факт того, что вы уже откроете книгу и как бы начнете читать, это уже будет потихоньку стимулировать вас, и привычки будут потихоньку внедряться. То есть, естественно, если вы там себе зададитесь прочитать одну, одно слово, одну главу или одну страницу, вы на этом не остановитесь, потому что вы все равно прочитаете чуть больше, чем одну страницу, как бы в чем весь смысл. Но именно это вот Начать тот триггер, как бы то движение, то, что вот сегодня вы зададитесь целью прочитать один абзац или одну страницу, уже спровоцирует вас на более, ну, спровоцирует вас уже, в принципе, на само чтение. И очень важно еще, мне кажется, очень важен выбор книги. То есть я знаю, что многие люди, когда начинают говорить, что они хотят начать читать, они сразу же быстро переходят на классику, я не знаю, они там сразу берут, Стоевского, я не знаю, какие-то старую классическую литературу, и мне кажется, очень часто, ну, людям она либо кажется, ну, не то, что скучная, а она тяжело дается, во-первых, язык, во-вторых, сами произведения могут быть не самым удачным выбором, и мне кажется, если вот вы вообще не читаете, хотите начать читать, то это важно, начать с чего-то более легкого, именно то, что вы будете хотеть сами читать, то есть найти какую-то такую тему, которая вас очень интересует, я не знаю, любительность, или вы готовите, или любите вы путешествовать, найдите такую книгу, которая сама тема для вас будет очень интересна, и вас это будет э, стимулировать еще дополнительно. И э, также, ну не знаю, как э, других людей, но меня очень стимулируют цифры. Когда, что я всегда делаю, это. Во-первых, я делаю Reading Challenge, это чалленджи э, по прочтению книг. Я начала это делать, по-моему, в 2017 году. Я начала с того, что я хотела, я прочитала 52 книги, потом я снизила э, темп, потому что 52 книги, это получается по одной, книге в не, э, по одной книге в неделю на протяжении всего года. И сейчас я последние пару лет делаю челленджи по 30-25 книг в год но меня очень стимулируют цифры, когда вот я знаю, что у меня есть определенная цель, то мне легче, ну как бы чем-то заниматься. И когда я беру книгу, я, например, примерно прикидываю, сколько я хочу закончить эту книгу, в зависимости там, я не знаю от занятости, от работы, от других каких-то дел. И если я, например, думаю, что я могу закончить ее за неделю, я делю количество страниц на количество дней, за которые я планирую дочитать эту книгу, и э, в день у меня как бы есть такая определенная цель, сколько страниц. То есть, если вы тот человек, которого мотивирует э, цифры и какие-то дедлайны и так далее, то можете попробовать тоже так сделать. Но когда вы уже, в принципе, начали читать и активно читаете, то... Очень важно сформировать именно свой вкус в литературе, какие именно жанры, какие произведения вам по душе. И я думаю, это можно найти только с помощью чтения. То есть вы не знаете, не поймете, нравится вам тот или другой жанр книг, пока вы не перечитаете этот жанр. То есть это очень важно попробовать, прежде чем судить. Лично для меня... Мне интересны автобиографии, например, мне нравятся книги э, из категории self-help, э, саморазвитие, мне нравятся какие-то книги про путешествия и так далее. То есть я к этому пришла только путем проб и ошибок, то есть я знаю, например, что мне не очень нравятся книги какие-то там исторические, или мне не очень нравятся книги о политике. То есть пока вы не прочитаете, не попробуйте, вы не поймете, и мне кажется, очень важно разрешить себе не дочитать книгу. Я раньше была таким человеком, что если я начала читать, то я должна это обязательно закончить. Даже если мне не нравится эта книга, даже если я ее читаю там уже миллион тысяч лет, я все равно должна ее закончить. Но как только я поняла, например, что, в принципе, если я не дочитаю книгу, которая мне не нравится, никому от этого хуже не станет, потому что если я сейчас трачу свое время на чтение этой книги, которая мне не нравится, то, естественно, а у меня в голове как бы ничего до книги не откладывается. И я просто трачу свое время, и как бы никому от этого легче не станет, если я ее закончу. Поэтому, если вы тоже одни из тех людей, которые даже если книга не нравится, попробуйте не дочитать книгу, попробуйте просто ее закрыть, положить на полку, или там, если вы читаете на электронной книге, то просто удалите ее и все. Так вы даете себе больше времени на прочтение книг, которые вам будут нравиться, нежели тратить свое время на что-то ненужное. А сейчас, думаю, можно перейти к более практичным э, вещам, э, когда вы уже читаете, когда вы уже знаете, что вам нравится, что вам не нравится. Э, я за последние года три перепробовала очень много платформ для чтения, э, потому что я не, не большой фанат покупки книг, потому что это тратит э, слишком много места, занимает, вернее, э, и так как, ну, я живу в Лондоне, и за последние, там, я не знаю, восемь лет я очень часто переезжала, там практически каждый год, и каждый раз возить с собой книги — это, конечно, не подъемный груз, поэтому это не имеет большого смысла. Ну и, в принципе, как бы у меня очень много книг, потому что... Постоянно там, когда кто-то уезжает оставлять все свои книги, или там те книги, которые из Казахстана какое-то время я привозила с собой. Но я как бы уже, в принципе, осознанно перестала покупать новые книги, потому что э, еще, в принципе, ты очень редко их перечитываешь. но если это не только какая-то там твоя самая любимая книга. Э, в основном ты читаешь один раз, и потом эта книга лежит, э, собирает пыль на полках, и потом ее с тобой собой тащить каждый раз, когда ты переезжаешь, это не очень удобно. Поэтому последние три года я осознанно не покупаю себе новые книги, хотя они почему-то каким-то образом у меня постоянно появляются. То ли их кто-то дарит, то ли кто-то оставляет. Но я практически всегда читаю, наверное, 70% времени я читаю электронные книги, и я перепробовала очень много разных платформ. Во-первых, хочу сказать про платформу Goodreads. Я ее очень часто... Ну, делаю э, скриншоты у себя в сторис, гудриц и люди очень часто спрашивают, что это за приложение. Э, это приложение, это как социальная сеть для э, книголюбов, то есть ты там регистрируешься, ты там можешь заводить себе друзей, добавлять всех своих знакомых, э, фолловить там кого-то, если каких-то публичных людей вы хотите э, смотреть, что они читают. Э, и там есть три категории книг, ну, как бы априори уже. Хочу прочитать, читаю и уже прочитал. И, естественно, на прочитанной книге вы можете ставить рейтинги, можете оставлять отзывы. И те книги, которые вы на данный момент читаете, и потом, ну, ну вот, например, у вас книга лежит в полке «хочу прочитать», вы потом ее перетаскиваете на полку «читаю сейчас». И как только вы заканчиваете читать, он у вас запрашивает отзыв и оценку можете ставить, можете и не ставить, um, вот, меня в книге хочу прочитать, по на полке хочу прочитать где-то 400 или 500 книг, иногда я сама себя спрашиваю, я успею все эти книги прочитать за всю свою жизнь или нет, но это очень-очень такая классная платформа, я люблю там зависать вместо других социальных сетей, потому что если вы туда добавляете своих друзей и знакомых, у меня там их не так уж много, но, в принципе, достаточно, и когда они там добавляют в свои полки или там они закончили прочитать какую-то книгу, то есть выходит это все в ленте, и вы можете следить за тем, что другие читают, и добавлять себе на полке это очень интересно и классно. И если как бы у вас совпадает вкус какими-то другими людьми по чтению, это вот классный способ находить какие-то новые книги. И на, на самих же книгах тоже там есть, типа, категории, там, похожие книги. Люди, там, людям понравилась вот эта книга, потому что они тоже прочитали вот эту книгу, как и вы, то есть, типа, посмотрите. Вот, поэтому если вы не можете найти книги, которые хотите прочитать, или у вас этим сложности, то советую зарегистрироваться на Goodreads. И вот также на Goodreads можно делать reading Challenge, который я упомянула ранее. Это в начале года. Даже, ну, не обязательно в начале года, можно, в принципе, в любое время это начать делать. Но вот вы задаетесь цели, например, на 2020 год прочитать у меня в этом году либо 30, либо 35, по-моему, 30, цель 30 книг. И каждый раз, когда вы выбираете книгу, что уже прочитал, то есть он засчитывает это в счет вашего челленджа, то есть одну из 30 вы прочитали. И также он там показывает, что вы там отстаете от своей цели там, на 2 книги, или вы опережаете свою цель на 2 книги, 2-3 книги и засчитывает, сколько там процентов цели вы выполнили. То есть это для вас может быть тоже очень хорошей мотивацией, чтобы начать читать, читать быстрее, заканчивать книги и ну, продолжать эту как хорошую привычку. Вот, Если переходить к платформам, на которых можно читать, ну, я думаю, все знают Kindle, Amazon, то есть у них есть планшетница, электронная книга, и также вы можете на Амазоне, на, на Kindle покупать эти книги. Я знаю, что у меня раньше был Kindle, но я им перестала пользоваться почему-то, потому что... Не почему-то, я знаю почему, потому что мне не хотелось очень часто с собой таскать Kindle, и я просто стала читать телефоны, потому что айфоны сейчас уже стали такие большие, что, в принципе, такого же размера, как и планшетницы. Вот. В принципе, Kindle был удобный, как бы он не портит зрение, как телефоны, потому что у них такая специальная поверхность. И как бы для тех, кто любит, в принципе, я думаю, электронные книги – это большое спасение. Но мне еще не нравилось, что на Kindle были достаточно дорогие книги, если покупать индивидуально. То есть у них не было такого плана. То есть, что там подписки, да, например, что вы платите за месяц или там еще что-то. Поэтому для меня это было дороговато, и я перестала им пользоваться. Но что я делала, я скачивала книги в формате моби, которые были доступны в интернете. И перекачивала их сама на Kindle. И, по-моему он хорошо считывал, лучше, чем формат PDF, потому что PDF на Kindle, он как бы, он там меняет как-то формат, и не очень удобно, по-моему, было читать. Но Kindle, как я сказала, я уже не пользовалась больше, по-моему, 4 лет, поэтому я могу отстать от жизни в плане вот Kindle. Но чем я пользуюсь, это тем, что у меня есть... Kindle можно скачать на телефон, и если у вас есть аккаунт Amazon вы можете войти в это приложение со своим аккаунтом в Амазоне и скачивать книги. То есть, чтобы пользоваться сервисами Kindle, не обязательно иметь планшетницу, а можно это делать с телефона. То есть, то же самое, только вы будете это читать не на электронной книге, а на своем телефоне. Если, там, например, на каких-то платформах, которые я читаю, нет книг, я иногда пользуюсь этим приложением, но не очень часто. Вот, а из приложений, которыми я пользуюсь часто, я попробовала BookMate и я попробовала Litres совсем ненадолго, я сразу же перестала им пользоваться, по-моему, через месяц, потому что, я не знаю почему, потому что у меня было слишком много кажется платформ для чтения. И вот я активно пользуюсь сейчас э, фор, э, приложением ScreebD. Начну, наверное, с BookMate. Букмейт это было первое, первое приложение, которым я пользовалась так активно, которое является форматом подписки. Тогда у них, по-моему, был, был промо, то, что я платила то ли по одному фунту полгода, что-то такое, года два назад. Я подписалась, и мне, в принципе, очень нравился Букмейт, но именно в ту подписку, которая была у меня, не было аудиокниг, а были просто только книги. Букмейт мне очень нравится, потому что у них очень приятный UI, User Interface. В принципе, у них достаточно большой выбор книг. Я не скажу, что каждую книгу, которую я хочу прочитать, я нахожу на Букмейте, но, наверное, процентов 50 я там находила. Там очень удобно, легко читать, книги можно скачивать и потом читать в формате офлайн, если, например, там у вас где-то нет интернета, либо там вы едете в метро и так далее есть практически все современные писатели, можно найти, как бы, очень даже новые книги, поэтому в этом плане очень удобно. Еще что я недавно узнала, ну, сейчас расскажу, про, в принципе, про мою историю подписки, потом, когда мой закончился промо, у меня стала сниматься подписка 10 фунтов в месяц, что для меня показалось дорого, потому что еще отдельно я платила за Audible, Audible — это... Тоже амазоновская платформа только для аудиокниг. За Audible я платила еще 9 фунтов в месяц. И, в общем, как-то как-то все так накопилось, что я решила, что нужно находить какую-то другую платформу, которая бы объединила и Audible, и BookMate. Потому что в Оде за эти 8 фунтов еще только входила одна книга, аудиокнига в месяц. То есть если я хотела еще что-то докупить, нужно было платить дополнительно. Вот. И я перестала пользоваться букмейтом. Потом я нашла другой э, способ э, подписки на букмейт. В Казахстане, оказывается, можно... Э, я не помню, каким э, телефонным провайдером. То ли это был KSL, то ли актив. Э, можно подписаться... То, что у вас будут ежедневно сниматься, по-моему, 90 тенге, что как бы значительно дешевле, чем я бы платила 10 фунтов. Поэтому я попросила подругу, закинула ей деньги на полгода вперед и еще полгода пользовалась букмейтом. И с нее просто каждый день списывали 90 тенге. считаю 90 тенге, это в месяц выходит 3000, это меньше, чем 10 фунтов. 10 фунтов сейчас уже что-то между 5-6 тысячами тенге. То есть на 50% дешевле практически. Практически. И я так пользовалась-пользовалась, и вот потом я поняла, что это как бы нецелесообразно, не очень удобно подругу напрягать, и нужно найти просто один нормальный, одну нормальную платформу чтения. И вот тогда я нашла э, платформу Scribd, которой я сейчас пользуюсь. Что классного в Scribd э, у них как бы я плачу, это дешевле, чем Bookmade, я, по-моему, плачу 8 фунтов месяц, но это включает в себя все аудиокниги, все книги, все документы. У них, по-моему, подкасты еще есть на платформе, но я там не слушаю. В общем, весь материал, который у них есть. Очень рекомендую, но я не уверена, если там книги на русском, но возможно, и не есть. Я не буду брать, я не знаю. Но, как бы, если вы читаете на английском, то на английском там все, как бы, точно есть. Выбор также большой. Я не скажу, что выбор хуже, чем на букмайте если даже не лучше. Мне кажется, в скрипе я нахожу больше процент книг, которые я бы хотела прочитать. Наверное, процентов... Если на букмайте было процентов 50, то на скрипе д наверное, процентов 65. Вот. Но юзер-интерфейс не такой прям... Удобно. Если у Букмейта, наверное, юзер-интерфейс прям десяточка, то на скрипте что-то между семерки и восьмерки. Еще я вот им пользуюсь год. У меня вот за весь этот год была, был только один случай технических проблем. Почему-то одна книга, она у меня вообще никак не открывается. Я пробовала писать в техподдержку, но что-то из этой одной книги мне было лень заморачиваться. И я таки не поняла, в чем проблема. Но, в общем, могут быть какие-то технические проблемы, но как бы очень-очень нередко, -очень Поэтому для тех, кто любит и аудиокниги, и сами книги, то я советую попробовать скрип -бд. Очень классная платформа. Но недавно я еще узнала такой хак, мне подсказала знакомая. Она написала, что она тракит все свои книги на Букмайте, На Букмайте тоже можно добавлять все книги на полке и смотреть, там добавлять людей в друзья и смотреть, кто что читает. Так же, как Гудриц, но как бы я Гудрицем давно пользуюсь, поэтому я к нему больше привыкла. Вот, и она это делала на Букмайте. Мы начали э, обсуждать Bookmate, и э, когда я сказала, что подписка для меня слишком дорогая на Bookmate и что мне не очень нравится, она сказала, что она не платит подписку, она э, пользуется книгами форматом по и EPUB, и и по-моему, и и читается и PUB и скачивает и добавляет их в Bookmate. То есть вы можете также делать, если, э, например, э, хотите пользоваться букмейтом, но там, например, нет этой книги. И что я попробовала, на самом деле, это работает. Есть одна книга на русском языке, которую я не могла нигде найти, ее не было ни на скрипт, нигде. И как бы тут я не, ее не могу купить, заказать. И я ее нашла в формате ePub, ну то есть ее можно было прочитать онлайн с веб-сайта, но это не очень удобно. И я скачала ее в формате ePub, добавилась в BookMate и теперь могу вот там вот читать. Поэтому если у вас есть какие-то сложности нахождения книг, но вы ее можете найти в формате ePub, то советую сделать так же. То есть ради этого не нужно иметь подписку на BookMate, там есть бесплатный левел. То есть вы можете создать аккаунт, добавлять себе книжки и так далее. И там очень много бесплатных книг тоже. В основном жанра классической литературы, то есть какие-то старые книги. Но можно найти что-то, почитать определенно. Также есть бесплатный левел книг, в, если вы пользователь айфона. На айфоне есть приложение Books, по-моему, называется. Это одно из приложений, которое сразу же идет вместе с айфоном, и там также можно скачивать бесплатные книги, они периодически делают какие-то ссылки. Я активно этим приложением не пользуюсь, но я нет-нет захожу и ищу какие-то, может быть, есть классные у них скидки или что-то новое появилось. И, например, если вам кто-то скидывает книгу на почту или на телефон, на WhatsApp. Вы также можете эту книгу открыть, если это pdf формат, можете ее открыть в приложении Books либо же в приложении Kindle и читать оттуда. Вот, и, наверное, последний мой э, такой, ну, не лайфхак, а последний мой piece of advice, совет будет э, следующим. Если вы все-таки любите... Сами как бы книги, да, не читать с телефона или с планшетов, а любите физическую книгу, а, ну, что есть очень-очень круто, я тоже очень люблю физическую книгу, то есть я перестала читать такие книги не потому что я их не люблю, а потому что это не всегда удобно а, с собой вместе искать. Но как бы я никогда не переставала любить, и нет-нет, мне хочется прям, ну, прочитать вот такую вот книгу, прочувствовать, я не знаю, каждую страничку, каждое перелестывание, именно вот это вот шуршание страниц, и там, я не знаю, запах и так далее... Вот, и последний год меня, ну, где-то год назад меня постоянно мучила мысль о том, что я бы хотела зарегистрироваться в библиотеке, чтобы брать оттуда книги. То есть в этом есть какая-то своя определенная романтика, ходить в библиотеку, брать эту книгу, потом ее обратно сдавать. Ну, да, мне это нравится. И я, мы, ну, как бы мы все, кто заканчиваем университет, у нас есть доступ к библиотеке университета, и как бы у меня, в принципе, есть доступ к, к библиотекам университета, но они все находятся в центре. То есть ехать ради того, чтобы взять или сдать книгу в центр, э, это как бы не сильно целесообразно, и поэтому я хотела найти что-то рядом со мной. И мне подруга посоветовала библиотеку. Вот Для тех, кто живет на Кеннер, э, для, для тех, кто живет в Лондоне, э, есть э, сеть библиотек, которая называется Idea, Idea Store, э, это как бы такая, ну да, это библиотека, но не сильно маленьких, не сильно больших размеров, достаточно маленькие, но их очень много по городу. Когда я зашла на их сайт, у них было очень-очень много даже возле вот того места, где я живу. У меня тут два или три этих Idea Store. Я выбрала один на канере. если вы где-то там работаете или живете возле Каннере. Там есть Idea Store сзади Waitrose. И это как бы обычная библиотека, там можно открыть карточку, взять доступ и как бы бронировать и брать книги. У них есть приложение, где вы можете э, ставить бронь на книги, если, например, они недоступны. Потом, когда они будут доступны, вам придет notification, что э, книга доступна, вы можете ее забрать в течение определенного количества времени. И также мне пришел доступ к онлайн-платформе э, у них есть. Э, Overdrive, по-моему, называется. Uh, и uh, через этот овердрайв можно скачать еще другое приложение, которое называется Либи, где непосредственно можно читать. Я там прочитала недавно uh, три очень крутые книги, которые я не могла найти на всех других платформах, на которых я читала. И uh, вот, uh, поэтому для живущих в Лондоне я советую это, а для живущих в Казахстане, наверное, я советую. Я, ну, таки думаю, что в Казахстане как бы есть библиотеки, на которые, которые можно приходить. Я думаю, это не сильно популярно, естественно, потому что большинство людей сейчас либо покупают, либо читают онлайн. Но если поискать, то я уверена, что можно найти какие-нибудь библиотеки в вашем городе, к которым можно приходить и брать книгу. Мне кажется... Это ведет определенную романтику, ведет определенную какую-то такую традицию для вас лично, для себя. Ходить, я не знаю, по воскресеньям, брать книги, смотреть, какие книги есть на полках, брать и отдавать потом обратно. Ну, в принципе, наверное, все. Я рассказала то, какими приложениями я пользуюсь, где я читаю книги, где я нахожу книги, вот. Если есть какие-то вопросы, можете писать, потому что чтение – это такая тема, я думаю, которую можно раскрыть еще более глубже, более детально, поговорить о каких-то определенных книгах. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick of the week» – это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно – книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Наверное, напоследок расскажу, какие книги я читаю на данный момент. Это я люблю читать много книг одновременно. Мой максимум был, я где-то пару недель назад читала 6 книг одновременно, что было как-то слишком много. Сейчас у меня, вот я открыла свой гудриц. на данный момент я читаю 4 книги. Одна из них это Wine Pocket Bible, Библия, карманная библия по Вину. Очень интересно любителям вина советую. Там очень э, легко и доступно рассказано в принципе про производство и разновидности виноградов, вина и так далее. Читаю книгу Small Fry. Э, мемуары Лизы Брэндон Джобса, дочки Стив... Стива Джобса, которую он э, не признавал как свою дочь. И там она рассказывает про свое детство, каково это быть, как, каково это было быть дочкой Стива Джобса, особенно той, которую он не сильно признавал. Вот, а также читаю Путеводитель по стране Сионских мудрецов. Вот как раз вот эту книгу я не могла нигде найти, потому что она написана русскоговорящим писателем Игорем Губерманом. Я ее не могла найти на платформах, которые я читаю. Я вот нашла ее в формате и e пап и закинула на свой букмейт, и вот буквально вчера, по-моему, я начала вот и читаю книгу еще Everyday Etiquette, how to navigate 101 common and uncommon social situations. давно хотела прочитать что-то по этикету, не потому что хотела там, я не знаю, быть более воспитанной и так далее, а просто проанализировать и почитать и найти какие-нибудь может интересные вещи, но так и не нашла какую-то хорошую стандартную книгу по этикету и вот нашла вот эту вот книгу. Единственное, я ее Просто начала читать, потому что она была на скрипе -э Но там там говорится про какие-то современные реалии и как нужно вести себя в каких-то определенных ситуациях. В принципе, неплохо. Вот так вот. Если у вас есть Goodreads, добавляйтесь друзья. Можем следить за тем, что мы читаем. Всем спасибо. Надеюсь, мой рант, мое тараторивание получилось не таким уж плохим. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо. Пока-пока.